0: Herzlich willkommen zu meinem zweiten Teil meines ersten Podcasts zu dem Thema Was ist der Sinn meines Lebens? Meines, deines, unseres Lebens. Und direkt zu Beginn dieses Teils muss ich dir offenbaren, dass meine innere Planung ursprünglich eine andere war, als ich es jetzt für mich letztlich erkannt habe. Denn ursprünglich dachte ich, ach, mit dem zweiten Teil wirst du komplett diesen Podcast abgeschlossen und beendet haben. Mittlerweile wurde mir persönlich aber ganz klar und deutlich, dass ich dieser Thematik, dieser Komplexität, die diese Beantwortung der Frage doch tatsächlich mit sich bringt, mit einer sportlichen Beantwortung in beispielsweise 20 bis 30 Minuten beantwortet, dieser Frage definitiv nicht gerecht werden kann. Und somit ist nun definitiv ganz klar, dass es mindestens einen dritten Teil geben wird. Also lassen wir beide uns einfach überraschen, wie viele Anteile sich jetzt so weiterentwickeln und dann schauen wir einfach, wie viele Teile notwendig sind. Mir ist es einfach nur wichtig, nicht zu viel Information innerhalb von kürzester Zeit zusammenzufassen, denn sonst glaube ich, dass es ein Stück weit auch an Qualität verliert und dass auch die Impulsgebung nicht gut genug an dich weitergegeben werden kann. Ich glaube, es macht viel mehr Sinn, wirklich gezielt einzelne Aspekte anzusprechen und diese dann quasi mit einer kleinen Unterbrechung bis zum nächsten Teil erst einmal sacken zu lassen, oder? Und eben hatte ich gerade das Wort Qualität in den Mund genommen. Wie passend ist das denn? Denn dann kommen wir direkt zum ersten, weiteren Aspekt des zweiten Teils. Was ist Qualität? Qualität ist ja in der Regel etwas, was ich bewerte. Qualität ist etwas Individuelles. Und ich entscheide, was für mich qualitativ gut oder qualitativ auch schlecht ist. Und das entscheide nur ich für mich letztlich alleine. Denn für jeden ist Qualität etwas ganz Eigenes und Unterschiedliches. Eine für dich eventuell gute Qualität könnte für mich unzureichend sein. Oder umgekehrt, dass eine Qualität, die ich super gut finde, du sagst, nee, also das reicht mir definitiv nicht. Und so ist es ja auch mit diesem Podcast hier selbst an sich. Du entscheidest, ist dieser Podcast qualitativ für mich hochwertig oder ist er eher minderwertig? Also demzufolge ist es etwas sehr Eigenes und diese Fragequalität ist oftmals sehr stark, aber auch in Verbindung und somit kommen wir wieder zu den Teilaspekten, die sich teilweise auch fließend miteinander verbinden, diese Produktivitätsorientierung, das hatte ich ja auch im ersten Anteil schon angesprochen, dass ich sagte, Produktivitätsorientierung, dass man immer leistungsorientiert denkt. Nicht immer, aber oftmals leistungsorientiert denkt. Dass man denkt, und heute muss ich besonders produktiv gewesen sein, heute muss ich etwas schaffen. Ist es nicht so, also ich spreche zumindest aus meiner Erfahrung heraus, dass ich es oftmals von mir kenne, wenn ich an einem Tag mich bewusst dazu entscheide, nichts tun zu wollen, ich manchmal ein inneres Gefühl der Unzufriedenheit in mir habe, weil ich denke, ich war nicht produktiv genug, ich habe nicht genug geleistet. Aber wer entscheidet denn genauso, wie es auch mit der Qualität ist, was denn für mich Leistung ist? Genau, es entscheidet niemand außer ich selbst. Ich entscheide, was ich an einem Tag geleistet habe und ich entscheide auch, wie ich diese Leistung entsprechend wertschätze. Ob ich sage, es ist für mich eine Leistung, wenn ich es an einem Tag geschafft habe, etwas Leckeres zu kochen. Als kleines Beispiel. Ich entscheide, ob ich sage, für mich ist es eine Leistung, wenn ich jetzt eine Runde Joggen war. Und ich entscheide aber auch, ob es für mich eine Leistung war, es vielleicht geschafft zu haben, einfach mal nur auf meiner Couch liegen zu bleiben und einfach mal bewusst nichts zu tun, denn nichts zu tun kann auch eine hohe Qualität sein. Und was ist eine Sache, die dadurch ganz klar zum Vorschein kommt, dass wir auch uns bezüglich dieser zwei fließenden Aspekte oftmals sehr stark selbst unter einen Druck setzen. Wie wird es ja auch festgestellt haben, dass wir es oftmals in Bezug auf Geduldigkeit schon an sich sehr stark auch mit Druck empfunden haben. Du erinnerst dich, es ging darum, je schneller wir die Dinge haben wollen, umso unzufriedener werden wir doch meistens. Auch dabei ist oftmals die Grundlage dieser innere Druck. Und es geht darum, um auch nochmal auf das Allerwichtigste zurückzukommen, um den inneren Spiegel. Dein innerer Spiegel ist für dich nichts anderes als dein Druckausgleich, könnte man so gesehen so sagen. Dass wenn du in der Lage bist, diesen inneren Spiegel, der in dir ist, auszupacken und hineinzuschauen und nicht wegzuschauen und dich selbst zu trauen, diese, wie ich es bereits auch schon im ersten Teil erwähnt hatte, unter Umständen auch sehr negativen inneren Gefühle auszuhalten, kannst du lernen, daraus zu profitieren und auch irgendwann dieses unangenehme Gefühl, dieses, oh, jetzt, jetzt will ich da eigentlich gar nicht drauf schauen und ich, ich will das eigentlich gar nicht haben, einfach wirklich, dass dieses Gefühl auch weggeht. Denn das ist eine Frage der Übung. Menschen, also du und ich, wir sind doch nichts anderes als Gewohnheitstiere. Wir sind es doch gewohnt. Und somit könnte man natürlich auch wieder zum nächsten Punkt springen, was denn da diese Negativität war. Ja, das ist ja auch etwas Gewohntes. Etwas Erlerntes ein Stück weit. Also von daher, nimm dich diesem inneren Spiegel tatsächlich an. ja, Und lass uns jetzt wirklich bei dem Spiegel kurz bleiben. Der Spiegel ist so wichtig und dieser Spiegel ja, ist quasi dein Seelenleben, dein Inneres. Und wenn du sagst, ja, aber das hört sich so einfach an, aber es ist doch alles gar nicht so einfach. Dann fang einfach an, denn der erste Schritt in die richtige Richtung und das ist der Wille, ist schon mal die halbe Miete. So abgedroschen das auch klingen mag. Aber erst dann, wenn ich einen Anfang mache, dann ist das Körnchen gepflanzt. Dann kann es in den Fortschritt gehen. Dann kann es sich entwickeln. Wenn ich aber nur stehen bleibe und nur nörgle und sage, ja, aber das ist ja... <lacht> dann ist das für mich in aller Regel nicht sonderlich hilfreich und bringt mich demzufolge persönlich auch nicht wirklich weiter. Denn, wie wir es ja auch bereits schon aus dem ersten Teil gelernt haben, ist es doch oftmals so, dass es oftmals tatsächlich die schwierigeren Entscheidungen in unserem Leben sind, die uns persönlich doch weiterbringen. Richtig? Also, demzufolge, wie schon gesagt, mach diesen ersten Schritt. Schau dir diesen inneren Spiegel an und vielleicht ist es ja auch ein guter Tipp, wenn du einfach mal anfängst, tatsächlich dich vor den äußeren Spiegel auch im Äußeren zu stellen, dich mal anzugucken und dir ihn diesem äußeren Spiegel quasi vorzustellen, wie dieser Spiegel im Äußeren aussieht, wenn du den jetzt versuchst zu verinnerlichen. Das heißt, du machst mal eine kleine Achtsamkeit, eine Konzentrationsübung. Du schaust dir diesen Spiegel an, der dir im Äußeren sehr gut gefällt und machst ihn zu deiner eigenen Version. Schau ihn dir mit all seinen Details tatsächlich an, ne, mit seinen Ecken und mit seinen ganz kleinen eigenen Details, ob er rund, groß, krumm, schief, lang, kurz, wie auch immer ist. Ja, und verinnerlich diesen. Das heißt, schließ deine Augen und sehe ihn vor deinen inneren Augen. Das kann schon mal eine erste gute Übungsmöglichkeit für dich persönlich sein. Und auch dabei braucht es unter Umständen etwas mehr Geduld, als wir es oftmals gerne hätten. Das nur so am Rande direkt vorab erwähnt. <lacht> und somit habe ich dir jetzt auch eine Übung an die Hand gegeben, die ich für mich selbst auch schon umgesetzt habe und die für mich persönlich sehr hilfreich ist. Das muss jetzt nicht heißen, dass es für dich so sein muss. Und ich will dir auch, das wenig noch nochmal ganz explizit, ich will dir nicht vorschreiben oder sagen, ja, tu dies, tu das, mach dies jetzt so, mach dies jetzt das und überhaupt. Darum geht es nicht. Es geht einfach nur darum, dass ich mit dir in einen Austausch komme, dass ich mit dir teile, was ich erlebt habe und bei dir so mit diesem Impuls sende, hey, schau doch nochmal drauf und mach dein eigenes Ding draus. Und somit komme ich auch gerne zum nächsten Anteil, der für mich persönlich eine sehr hohe Priorität hat und wer von uns kennt dieses denn nicht, dass man diese inneren Schubladen hat, dass man diese Schubladen hat, mit welchen man sich teilweise bewusst versucht, selber diese notwendige Sicherheit zu geben, nach der man oftmals sucht, dass man versucht zuzuordnen und zu sagen, ja oder nein, schwarz oder weiß, richtig oder falsch aber ist es denn tatsächlich wirklich immer so sinnvoll alles einordnen zu wollen alles zuordnen zu wollen und noch viel wichtiger ist kann man denn tatsächlich immer alles einsortieren in eine schublade funktioniert das passt das alles immer so also ich kann nur aus meiner erfahrung sprechen ich habe die Erfahrung machen müssen, dass es oftmals gar nicht passt. Und dass ich in der Vergangenheit dann oftmals versucht habe, mich selbst dazu zu zwingen, es auf die eine oder andere Art und Weise betrachten zu müssen. Aber wer entscheidet dies letztlich? Hm, richtig. Ich selbst. Also auch du selbst entscheidest. Wie sehe ich denn etwas? Und wie wir ja auch bereits im ersten Teil erwähnt hatten, ist es doch so, dass wir uns dem Zusammenhang unserer Selbstbewusstsein sollten, dass unsere Gedanken unsere Gefühle beeinflussen, unsere Gefühle unsere Handlungsweisen beeinflussen. Du erinnerst dich doch, oder? Genau. Und deshalb sage ich, man kann dieses Verhaltensmuster, was man sich auch antrainiert hat, definitiv verändern und durchbrechen. Denn ist es tatsächlich wirklich hilfreich und ist tatsächlich immer alles einkategorisierbar? Ist auch unser Leben in dem Sinne planbar? Läuft es denn meistens grundsätzlich nach Plan? Also ich kann nur aus meiner Lebenserfahrung sprechen und definitiv lief es bei mir ganz oft anders, als ich das geplant hatte. Aber lass uns bei dem Thema Schubladen bleiben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es bei mir oftmals so war, dass ich dieses Ja und Nein, schwarz oder weiß, gut oder schlecht, so bei vielen Situationen, die mir in meinem Leben begegnet sind, nicht einsortieren konnte. Und irgendwann habe ich für mich erkannt und auch akzeptiert, denn Akzeptanz ist ja auch einer der sehr wichtigen Aspekte, dass man auch Dinge so akzeptieren kann, wie sie sind. Und somit sind wir dabei zu sagen, es gibt nicht nur Ja oder Nein, es gibt auch dieses Jein und es gibt auch dieses dass man nicht unbedingt immer weiß, finde ich das jetzt gut oder finde ich das nicht gut. Das kennt man doch auch. Da kommt man wieder zum Thema Qualität, hm, weiß ich nicht, ist das jetzt gute oder schlechte Qualität. Ich kann es gerade nicht zuordnen und ich muss es aber auch nicht immer zuordnen können. Das ist sehr wichtig. Also Gelassenheit zu entwickeln und diese Planbarkeit zu akzeptieren, dass nicht alles unbedingt oftmals wirklich so planbar ist, wie wir es gerne in unserem Inneren hätten. Und auch zu erkennen, dass ein bewusstes Nicht-Planen auch Chancen mit sich bringt. Weil ich dadurch meine Gedanken verändere, meine Gefühle verändere und auch mein Handeln verändere. Und nun kannst du dir wohl bestens denken, was jetzt folgt. Genau wie im ersten Teil <lacht> bedanke ich mich herzlichst bei dir. Für deine Aufmerksamkeit, für den Austausch. Und freue mich natürlich auch über dein Feedback zu meinem zweiten Teil und freue mich jetzt schon, dich in meinem dritten Teil begrüßen zu dürfen. Also verinnerliche die Anteile, die ich dir von mir berichtet habe und schau, was du da für dich mit anfangen kannst. Kreiere weiter fleißig deine eigene Version und denk an den Spiegel. Schau ihn dir an. Also bis zum dritten Teil.